0: Erwartungen sind nicht nur ein Erfolgskiller, auch ein Performance-Killer, auch ein Gute-Laune-Killer. Erwartungen zu haben, ist ein erste-klasse-Ticket ins Nirgendwo. Das ist wirklich die Überholspur zum Unglücklichsein, genauso wie abhängig zu sein von Beurteilung von außen. Aber das ist nicht Thema der heutigen Podcast-Episode. Ich weiß, dass alle Menschen Erwartungen haben. Extrem wenig Menschen haben gelernt, keine Erwartungen zu haben. Du wirst viele treffen, sehr viele sogar. Gerade in der Unternehmerszene, weil die haben ja alle so viel gelesen, weißt du, und die sind alle so selbstreflektiert und die wissen genau, was man sagen muss. Die werden dir sagen: Nein, ich habe ja gar keine großen Erwartungen. Oder ich habe gar keine Erwartungen. Das ist gelogen. Das kannst du auch sehr einfach sehen, du siehst es nämlich daran, wie sie sich verhalten, du siehst es daran, wie sie sich benehmen, du siehst es, du merkst es daran, wie sie sprechen, und du siehst es daran, wie sie andere Menschen behandeln, und zwar alle in ihrem Umfeld. Erwartungen sind extrem toxisch. Und wer Erwartungen hat, wird immer andere Menschen bei weitem nicht so behandeln, wie sie behandelt werden sollten. Oder ich könnte auch sagen, er wird andere Menschen schlecht behandeln. Selbst wenn er auch in der Lage ist, Menschen gut zu behandeln und das durchaus tut, wird er trotzdem Menschen immer schlecht behandeln. Warum? Na, die erfüllen ja seine Erwartungen nicht. Keine Erwartungen zu haben ist extrem wichtig, wenn du langfristig im Spiel bleiben willst und erfolgreich im Spiel bleiben willst, erfolgreich sein willst, das Spiel gewinnen willst, immer wieder. Und wenn du auch damit umgehen, lernen möchtest, was es bedeutet, eben mal nicht zu gewinnen. Und ich sage mit Absicht, nicht zu gewinnen und nicht verlieren, denn verlieren existiert in meiner Welt überhaupt gar nicht. Ich mag diesen Satz, der kommt aus militärischen Spezialeinheiten. Entweder wir gewinnen oder wir lernen. Aber wir verlieren niemals. Das ist genau die richtige Einstellung. Und auch genau dort kann man zum Beispiel sehr, sehr gut lernen, warum es keinen Sinn macht, irgendeine Erwartung zu haben und damit direkt vergesellschaftet, warum die Idee von irgendeiner Ziellinie wirklich katastrophal ist. Und praktisch alle Männer, die ich bisher kennengelernt habe in meinem Leben, haben für irgendeine Ziellinie gespielt, die die meisten dann nicht mehr erreicht haben sondern die haben lange vorher aufgegeben. Diese seltsamen Ziellinien, das ist genau das, was Unternehmer tun, wenn sie sich irgendwo treffen, wenn sie irgendwelche, weiß ich, manche nennen es Stammtische oder Masterminds oder Braintrust, die treffen sich dann irgendwie alle drei Monate mal ähm, und dann legen sie Ziele fest. Erstens, so gut wie niemand formuliert dort ein Ziel von dem er weiß, warum er das überhaupt erreichen möchte, beziehungsweise ein Ziel, das tatsächlich eine Bedeutung hat, sondern, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich selber mit dabei war ja, und sehr, sehr viel Einblick in diese Szene habe, sagen wir mal so, ähm, wir sagen dann Zeug, das sich gut anhört. Und meistens sagen sie Zeug, von dem sie glauben, dass die anderen erwarten, dass sie sowas sagen. Und das machen die dann um. Das heißt, jeder lügt sich selber in die Tasche, jeder lügt den anderen etwas vor, was er angeblich möchte und es einfach irgendwas, was cool klingt. Ich habe das auch schon gemacht. Das ist völliger Bullshit, sind die Dinge, die niemals wahr werden. Deswegen werden die meisten eurer Ziele tatsächlich auch nicht wahr und nicht erreicht. Sondern ihr gebt euch dann mit irgendwas anderem zufrieden, beziehungsweise beim nächsten Quartalstreffen formuliert ihr dann ein neues Ziel und ähm, wenn es irgendwie gut läuft, dann geht man nicht großartig drauf ein, was aus dem letzten geworden ist. Oder ihr habt äh, irgendwelche Wort- und wortreichen, farbigen, bunten Geschichten darüber, warum das jetzt eben so nicht funktioniert hat oder warum das nicht der richtige Zeitpunkt war oder warum die Wirtschaftslage das ähm, so nicht erlaubt hat oder, 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 oder. Kennst du alles, Ja, hast du auch schon alles gemacht. Diese, diese Ziele kombiniert mit einer Erwartungshaltung können keinen Erfolg bescheren. Völlig unmöglich. Diese katastrophale Einstellung, etwas zu erwarten, ist das, was ja, uns all, mir auch noch bis vor wenigen Jahren, tatsächlich das Leben vergiftet. Denn dein Geist ist ständig damit beschäftigt, irgendwo in der Zukunft zu sein und eben zu erwarten, dass etwas passiert. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, warum das so katastrophal ist. Ähm, wie immer, beste Beispiel, Bereich Body. Also ich habe seit 30 Jahren, über 30 Jahren Menschen trainiert, in der Ernährung beraten, gecoacht und so weiter. Und es ist in über 90 Prozent, und das kann dir jeder jeder Trainer, jeder Ernährungscoach und so weiter, kann dir das auch genauso bestätigen und beschreiben, ist immer das gleiche. Also, die Leute fangen an etwas zu tun, wunderbar. Dann machen sie das ein paar Wochen lang konsequent und dann haben sie nicht die Ergebnisse, die sie erwartet haben. Und deswegen hören sie dann auf. Das ist das, was wir im ersten Jahr ab dem 1. Januar nächsten Jahres wieder beobachten können. Da laufen Tausende von Menschen, zigtausende von Menschen, die kein realistisches Ziel im Kopf haben, die nicht mal genau wissen, warum sie das wollen, sondern einfach, es müsste irgendwie mal sein, ja, keine Idee, verstehen gar nicht, was es bedeutet, gesund zu sein oder gesund zu werden oder gesund zu bleiben, rennen in die Fitnessstudios, machen irgendwas und haben ganz schnell die Stories, ja, passt nicht in den Alltag, zu viel Zeit, geht nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass sie halt so ein bisschen anfangen, da rumzuschusseln und dann passieren keine riesigen Dinge. Und dann sind Menschen sehr gerne, sehr schnell geneigt, sich selber die Story zu erzählen. Ja, das funktioniert ja eh nicht. Oder jetzt müsste ja schon Folgendes passiert sein, also ist das wohl nicht das Richtige. Jetzt können man doch sagen, okay, dann sucht man halt nach einer anderen Methode, ja, aber dann müsstest du dich ja weiter anstrengen, nicht wahr? Das kommt ja auch noch dazu, weil es ist anstrengend, man müsste Disziplin haben, man müsste wirklich mal konsistent sein in seinen Verhaltensweisen und jetzt hast du ja den idealen Moment. Also du hast nicht das Ergebnis, das du erwartet hattest, offensichtlich funktioniert es so nicht. Dann lass mal es doch einfach wieder. Bis zum nächsten 1. Januar. So, Ein riesiges und in den nächsten Jahren ein gigantisches volkswirtschaftliches Problem, ist, dass Unternehmer sich normalerweise in ihren Unternehmen ganz genauso verhalten. Egal, worum es geht. Ob es das Thema Marketing ist, ob es das Thema ähm, Fulfillment ist, ob es das Thema Mitarbeiterführung ist, ob es das, das Thema Weiterentwicklung ist, ob es das, das Thema Digitalisierung ist, ob es das Thema ähm, Investment ist. Überall das gleiche Verhalten. Fang irgendwas an, ohne wirklich zu wissen, wo wir hinwollen, ohne echte Struktur, ohne auch tatsächlich zu wissen, ob es das Richtige ist, was wir tun. Erwarten Ergebnisse in viel zu kurzer Zeit, die kommen dann nicht, ja, dann lassen wir es wieder. Das kennst du, das hast du auch schon x-fach gemacht, das weiß ich, weil Menschen so etwas grundsätzlich tun und weil wir in unserer Gesellschaft dieses Verhalten auch enorm fördern. Wir fördern Erwartungshaltung von Kleinen auf. Ja, gekoppelt an dieses, du musst so sein, wie die anderen dich haben wollen. Ne? Also schreibst gute Noten in der Schule, dann kriegst du die Geschenke zu Weihnachten, die du haben wolltest. So. Das Problem ist aber nicht nur im Unternehmen, das Problem ist auch zu Hause. Männer erwarten von ihren Frauen bestimmte Reaktionen, bestimmte Verhaltensweisen. Frauen erwarten von ihren Männern bestimmte Verhaltensweisen. Keiner von beiden ist wirklich bereit, dafür etwas zu tun, etwas zu investieren. Männer tragen zweimal den Müll raus und wundern sich dann, warum sie nicht äh, von ihrer Frau in Reizwäsche oben überfallen und zu Sex gezwungen werden, ja, wenn sie zurück in die Wohnung kommen. Das ist absolut schräg. Es gibt eine ganz einfache Formel. Du hast in irgendeinem Lebensbereich etwas unterlassen. Du hast nicht trainiert, du hast scheiße gegessen. Du hast dich um dein Business nicht richtig gekümmert, du hast dich um deine Mitarbeiter nicht richtig gekümmert, du hast dich um dein Marketing nicht richtig gekümmert, du hast dich um deine Frau nicht richtig gekümmert, du hast dich um deine Kinder nicht richtig gekümmert, es ist keine Connection mehr da, es ist kein Vertrauen mehr da, es funktioniert nicht, die Ergebnisse sind nicht gut. Okay, so ganz einfach, wie lange war das so? Okay, jetzt nimmst du diesen Zeitraum und multiplizierst ihn mit zwei. Das ist die Mindestmenge an Zeit, die du kalkulieren musst, um überhaupt wieder irgendwo in den grünen Bereich zu kommen. Da reden wir noch nicht von riesigen Ergebnissen, sondern einfach nur um die Scheiße, die du bisher verursacht hast, wieder auf Null zu drehen, sozusagen. Ist das möglich? Ja, natürlich. Sonst hätte ich die Rising King Academy nicht gegründet. Sonst hätte ich nicht zwei Bücher geschrieben, die ich dir dringend ans Herz lege. Ja? Das Erste, es ist einsam in der Grube, seit die Wahrheit tot ist. Persönlichkeitsentwicklung. Das Zweite, Verabredung mit dem Erfolg das Unternehmerhandbuch schlechthin. Da rede ich über die Probleme, die ihr alle habt und über die keiner mit euch sprechen will und die praktisch kein Coach oder Mentor da draußen jemals für sich selber gelöst hat. Ja? Also kann ich dir nur dringendst ans Herz legen, die beiden Bücher mal zu lesen. Jetzt wird's ja früh dunkel, ihr solltet sowieso alle ein bisschen was für euch tun, auch für den Kopf, das wär's doch. Ja? So, in der Rising King Academy Machen wir genau das. Wir arbeiten an diesen ganzen Defiziten und wir lernen, nicht zu erwarten. Und wenn ich nicht das feste Vertrauen darin hätte, dass man all diese Dinge wieder regeln könnte, hätte ich diesen Verein gar nicht gegründet. Ja, ich nenne es mal Verein. Es ist eine Gemeinschaft, es ist eine Community. Es ist eine feste, eine feste, sehr feste Gemeinschaft. Also ist das alles möglich? Ja. Braucht das Zeit? Ja. Solltest du irgendwelche Erwartungen darin haben? Auf gar keinen Fall. Das ist absolut katastrophal, denn du wirst enttäuscht sein, du wirst frustriert sein, du wirst pisst sein, du wirst emotional einfach anders reagieren in praktisch allen Situationen und du wirst mit einem 99-prozentigen Risiko aufhören, bevor du das gewünschte Ergebnis hast. Das große Problem für uns Menschen darin ist, wenn wir irgendetwas tun, wenn wir auf unseren Erfolg hinarbeiten, egal ob das im Training ist oder egal ob das in der Beziehung ist oder egal ob das im Business ist, es gibt keine Skala, wo ich ablesen kann, wie weit bin ich denn schon. Ja, deswegen nochmal Thema Ziellinie. Man arbeitet auf diese magische Ziellinien. Also wenn ich die Sixpack habe dann, und was ist dann? Dann hören die Leute auf. Die allerwenigsten, die wirklich die aller, 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 allerwenigsten Menschen haben länger als ein paar Wochen, vielleicht mal ein paar Monate wirklich so einen körperlichen Zustand. Für wen es wichtig ist, schön, für mich ist nicht wichtig, für mich sind andere Dinge wichtig, ich will gesund und stark und leistungsfähig sein und, und, und einfach multipleste Fähigkeiten in meinem Körper vereinen können. Aber wer das will, wunderbar, aber die Dinge halten alle nicht lange. Klar, das ist mal wieder ein Ziel, das keine echte Bedeutung hat, sieht halt schön aus. Zweitens, der Aufwand ist hoch für die allermeisten. Es gibt so ein paar Leute, die sind genetisch bevorzugt, die müssen dafür gar nichts tun, die haben das sowieso immer. Aber alle anderen müssen wirklich relativ drastische Mittel ähm, ergreifen und auch immer drastischer werden, damit es so bleibt. Ja. so. Aber dann ist diese Ziellinie erreicht. Jetzt habe ich das und auf einmal fällt alles wieder zurück auf alte Levels. Also die Erwartung, das Ziel zu erreichen, ja, impliziert schon, oh, dann kann ich endlich aufhören. Deswegen rate ich dir nur dringend, denke niemals in Ziellinien, denke in Zwischenstopps. Ja, das ist so, wie wenn du von A nach B reist und dazwischen gibt es unzählige Zwischenstopps, die man erstmal erreichen muss, damit man eben nach B kommt. So. Niemals, niemals auf Ziele fest fixieren. fixieren. Ziele setzen, ja, aber die sind ja nur die Stufe für die nächste Runde, in der ich neue Ziele stecke. Ja, deswegen für uns sind Ziele immer eine relativ kurzfristige Angelegenheit, weil wir wissen, danach kommen die Nächsten. Diese, dieser Prozess, da drin zu stecken, nicht zu wissen, wo du bist, führt eben dazu, dass Menschen aufhören. Manchmal sind sie wahrscheinlich nur noch ein paar Meter vom Ziel entfernt. Ja, Bei 99 Prozent steigen sie dann aus. Warum? Weil sie es nicht abschätzen können und weil sie nicht mehr bereit sind, länger zu warten. Ja, das ist dieses, diese alte Geschichte, Sofortbefriedigung versus Langzeiteffekte. Die entscheidende Wahrheit, die du einfach akzeptieren musst, ist, du bekommst dein Ergebnis, aber du bekommst es erst dann, wenn du genügend dafür getan hast. Und wenn du glaubst, jetzt mache ich das schon so lang und ich mache schon so viel und trotzdem passiert es nicht. Ja, dann ist die harte Wahrheit einfach, es ist noch nicht genug. Punkt. Schlauer wird's nicht. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann wirst du niemals, niemals das Durchhaltevermögen und die Disziplin entwickeln, für wirklich große Ergebnisse zu arbeiten, weil du immer vorher aussteigen wirst. Und wie schräg das teilweise ist, kann ich in einer ganz einfachen Geschichte beschreiben. Ja, Also ich war ja wirklich ähm, einige Male in den USA auf so Events von... Äh, Elite, Ex-Militär-Elite-Einheiten, ja, bei so SEAL-Trainings. Und äh, es gibt eine Variante, es war nicht während meines Aufenthalts, ja, ganz, also ich habe es selber nicht miterlebt, aber es ist eine Story, die die Coaches ähm, uns dort erzählt haben, weil es erst ein paar Tage her war. Kokoro, Kokoro von seal sind 50 Stunden ungefähr, meistens sind es mehr, bei seal sind es immer mehr. Ähm, und die waren 55 Stunden und 56 Minuten unterwegs. Also es ist nonstop physische Belastung, kein Schlaf, Kälte, Nässe. Kannst du dir nicht vorstellen, wenn du es nicht schon mal gemacht hast. Es ist wirklich der Horror. Es ist der pure Horror. Nach 55 Stunden, 56 Minuten sagt der Head Coach, wir machen mindestens noch drei Stunden weiter. Ein Teilnehmer von knapp 40, ein Teilnehmer von knapp 40 sagt, dann bin ich raus. Das, das ist mentale Schwäche, denn eins kann ich dir versprechen, auf diesen Trainings mh, bist du spätestens nach zwei Stunden so weit, dass dich sowieso nur noch deine mentale Stärke weiterzieht, weil dein Körper möchte das nicht mehr weitermachen. Ja, und da ist es schon fast egal, ob es 14 Stunden sind, ob es 50 Stunden sind oder ob es mehrere Tage sind, so wie ich es auch schon gemacht habe, das spielt da am Schluss gar keine Rolle mehr. Denn wenn dich dein Geist nicht zieht, zieht er dich nicht drei Stunden, nicht zehn Stunden und auch nicht tagelang, der zieht dich gar nicht. Jeder Mann hat so seine Kapazitätsgrenze. ja. Und offensichtlich, und das ist das Problem an der Stelle, offensichtlich war dieser Mann fixiert auf die Ziellinie 56 Stunden, so lang war das Event damals. Er ja, ist ein bisschen runtergekommen vom Zeitansatz. Er war fixiert auf die Ziellinie 56 Stunden. Jetzt sagt man ihm, nein, da ist keine Ziellinie. Und das hat er nicht verkraften können. Und er sagt, ich steige aus. So, Punkt ist, die Coaches haben einfach gelogen. Es waren keine weiteren drei Stunden geplant, sondern es war genau aus diesem Grund ist dieser Vortrag gekommen, um eben herauszukristallisieren, wer ist denn jetzt an dem Punkt angelangt, wo er sagt, es ist mir egal, ich werde mein Ziel erreichen. Scheißegal, was noch kommt. Ein Mann war nicht bereit. Vier, vier Minuten später wurde das Event ähm, praktisch beendet. Ja, dann heißt es secure. Alle waren secure, bis auf diesen einen Mann. Das heißt, er hat nichts. Er zweieinhalbtausend Dollar plus Anreisekosten und so weiter. Umsonst bezahlt, okay, das ist eine, ja, tut vielleicht mäßig weh, aber nichts, keine Anerkennung, er hat es nicht geschafft, er hat das Ziel nicht erreicht, er hat das Token nicht bekommen, er hat den Patch nicht bekommen, ja. nichts, nichts wegen vier Minuten nach 55 Stunden und 56 Minuten auszusteigen, weil nochmal drei Stunden kommen würden, nicht mal 10% von dem, was er bisher schon gemacht hat, ist absurd. Aber so verhalten sich Menschen. Jetzt ist es natürlich in unserer Gesellschaft ein bisschen anders, denn Leute, die dorthin fahren, um sich so ein 56-stündiges Event anzutun, die sind natürlich, naja, ich sag mal, in Anführungszeichen vorbereitet. Das heißt, die wissen, es wird furchtbar und die haben extrem viel trainiert und extrem viel investiert, sonst hältst du die 56 Stunden noch gar nicht durch. Und die wissen also ungefähr, was auf sie zukommt. Ja? Das ist eine Kopie der Hell Week der Navy Seals. In unserer Gesellschaft sind Männer auf gar nichts vorbereitet. Das ist das große Manko, das wir haben in Deutschland. Wir haben praktisch einen Totalverlust an Männlichkeit. Wir haben eine Nation voller Lügner und Popanze, die rumlaufen, das Maul aufreißen, immer fetter werden und behaupten, sie könnten alles. Dabei können die meisten von denen gar nichts. Sie können nicht mehr ihren Weg aus einer Papiertüte freikämpfen. Deswegen gehen sie her und kaufen dicke Autos und teure Klamotten und teure Uhren und allen möglichen Scheiß und das möglichst noch auf Pump, weil das soll ja symbolisieren, wer sie sind. Also wer viel Kohle hat, der muss ja wohl ein toller Hecht sein. Nee, ist halt nicht so. Wenn wir das Geld wegnehmen, dann bleibt ein Fettsack übrig, der nichts kann. Hm. Natürlich ist in einer solchen Population die Tendenz aufzugeben und zu sagen, nee, also funktioniert nicht, mache ich nicht, ist zu viel, kann ich nicht mehr um, ich weiß nicht in der wievielten Potenz höher, als bei Leuten, die auf so ein Event fahren. Und das ist das Problem, was wir in Deutschland haben. Wir haben nämlich so gut wie keinen Mann mehr, der wirklich bereit ist, einfach mal Scheiße durchzuziehen, auf gut Deutsch. Wir haben jede Menge Frauen, die das tun. Und die nehmen euch, liebe Männer, jeden Tag mehr die Butter vom Brot, weil die nämlich den Shit auf die Reihe kriegen. Das habe ich im Gym erlebt. Und wenn ich auf der ganzen Welt mit, mit Trainerkollegen rede, ähm, dann wird die auf der ganzen Welt jeder... Gute, Coach und Trainer es gleich erzählen, in seinem Gym ist der Frauenanteil bei 70% Prozent und die arbeiten viel härter, viel fokussierter und jammern viel weniger als die Jungs. Und deswegen sind sie auch viel erfolgreicher. Du siehst es überall, Frauen in Führungspositionen sind neun von zehn Fällen viel, viel besser, viel effizienter, viel mehr connected als Männer. Fehlerquote ist geringer, übermäßiges Ego findest du da sehr selten, bei Männern eigentlich nur 95% Prozent der männlichen Führungs Personen auf der Welt, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche, egal ob Militär oder Zivil oder Banking oder sonst irgendwas, sind inkompetent, das ist ein Fakt, oder Frauen ist es eine ganz geringe Quote, die machen diese ganze Ego-Wichserei nicht, das scheint irgendwie natürlich zu sein. Deswegen haben die auch keinen Bock auf Führungsetagen, deswegen ist die Frauenquote Quatsch. Die meisten Frauen wollen da gar nicht hin. Die wollen andere Bedingungen haben, damit sie da rein können. Das wird aber eine Frauenquote nicht lösen, denn dann zwingen wir irgendwann Frauen in Strukturen, in denen sie nicht sein möchten, wo diese ganzen toxischen, überheblichen, fetten Wichser sitzen, die keine Ahnung von irgendwas haben, aber sich Manager schöpfen. Das ist ja unsere normale Landschaft. Das ist das, was wir an Führungspersonen haben. Die sind alle voller Erwartungshalt. Die glauben nämlich, sie sind Gottes Geschenk an die Menschheit, stehen morgens auf und dann müssen Ergebnisse passieren. Hey, ich bin immerhin in der Firma angekommen, also muss ich jetzt Ergebnisse haben. Ja, Leute, so funktioniert der Scheiß nicht. Ihr müsst bluten und schwitzen und stöhnen und leiden, bis es passiert ist. Und euch auf Bücher und Kalendersprüche ein abzuwählen bringt euch gar nichts. Denn ich bin mir sicher, dass... Praktisch jeder, der diesen Podcast hört, die Geschichte von Thomas Edison kennt. Spätestens von aus diesem Podcast. 1013 Versuche, um eine funktionierende Glühbirne zu kreieren. Wer macht denn sowas? Wer hat denn so ein Durchhaltevermögen? Das ist es. Keine Erwartungshaltung, sondern er hatte entschieden, dass das passieren wird. Er hatte entschieden, dass es diese Glühbirne geben wird. Und er hat so lange einfach weiter gelernt, bis es soweit war. Jetzt leben wir in einem Land, wo keiner bereit ist, was zu lernen. Das ist doch schon mal die Katastrophe an sich. Jeder glaubt, er wüsste schon alles, deswegen machen alle jeden Tag den gleichen Scheiß. Und anstatt irgendwo hinzugehen und zu sagen, kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir zeigen, wie es besser geht? Macht ihr weiter den gleichen Scheiß und scheitert. Weil ihr kein Geld dafür investieren wollt, nicht mehr zu scheitern. Und weil ihr glaubt, das kann ich alleine. So Mit der Illusion lasse ich euch heute einfach alle mal alleine und jetzt denk mal drüber nach, wo in deinem Leben erwartest du überall ein Ergebnis.